0: 6 de junio. San Marcelino Champagnat. Fundador del Instituto de los Hermanos Maristas, 1789 a 1840. Sujeta la historia, como todo lo humano, al choque y evolución de las ideas, presentanse en ellas ciertos desniveles repentinos que originan y dan carácter a las distintas épocas. Cada una de estas, animada por un espíritu peculiar que actúa en consonancia con la ideología ambiente, necesita, dentro del campo religioso una réplica adecuada. Y por eso, cuando aparece un punto de hostilidad frente a la Iglesia, surgen los apologistas, como surgen incontables los mártires ante la persecución, y las órdenes monásticas cuando es preciso neutralizar el desorden que acompaña al periodo guerrero, y los místicos de Asís, en el punto en que los reclama la moral para luchar contra la disolución y la indiferencia. Precisamente en el año 1789, al tiempo que nacía en Francia la trágica revolución, vio la luz aquel Marcelino champañat que, andando el tiempo, acudiría a remediar el daño social más grave que de la citada convulsión de Divara. Cuando en su orgullo se empeñaban los hombres en reconstruir la colosal estatua de sus errores, desprendíase del monte cercano la piedrecita que, golpeándolo en su base, haría bambolear el ciclópeo trabajo. La flor de una vida. Hijo de humilde hogar, nació Marcelino en Roussy pintoresca y diminuta aldea caída como un engarce en las abruptas montañas francesas de Forés. Fueron sus padres gente sencilla y temerosa de Dios, renombrada en el pueblo por su probidad y cristianas costumbres. El padre, Juan Bautista Champañat, al par que cuidaba la pequeña propiedad casera, atendía a la administración del molino del lugar. La madre, María Chirat, hacendosa y diligente ama de casa, dedicábase por entero a los cuidados domésticos y a la educación de los nueve hijos con que el cielo los había honrado. La vida familiar transcurría allí plácidamente, distribuida entre las ocupaciones de lo exterior y el gobierno íntimo, entre los afanes del trabajo y las dulzuras hogareñas, con absoluto respeto a las leyes divinas y a las buenas tradiciones familiares que ayudaban a mantener viva la piedad. Rezábase diariamente el Santo Rosario, leíanse aquellas vidas de santos que constituyeron el deleite espiritual de nuestros mayores, y se hacía de la vida parroquial una como fuente de la devoción y del fervor personales. Así pudo Marcelino prepararse con exquisito cuidado a la solemnidad de la primera comunión, acontecimiento que realizó a los once años y del que sacó vigoroso impulso para su vida interior. No poco tuvo que ver en la decisiva orientación espiritual de Marcelino una tía suya, religiosa expulsada del convento por la revolución, porque ella, completando el trabajo de la madre, volcó también su alma en la del pequeño hasta hacer arraigar en lo más profundo del tierno corazón aquellas convicciones que un día le llevarían a realizar su excelsa misión. Ciertamente hubo de influir en el ánimo de ambas un suceso portentoso que por varias veces observaron cuando aún estaba Marcelino en los albores de su vida. Y fue que una fulgente llama, brotándole del pecho, luego de permanecer largo rato sobre la cabeza del niño, revoloteaba sobre su cuna y ascendía para, enseguida, desaparecer. Fenómeno misterioso que despertó más de un dulce presagio en el corazón de las piadosas mujeres y de cuantos llegaron a observarlo. En tal ambiente de religión e intimidad, transcurrieron fecundos los primeros años hasta que Juan Bautista tomó sobre sí la tarea de preparar a su hijo para la vida iniciándole en los trajines del propio oficio. Marcelino se amoldó perfectamente a los planes de su padre, pues juzgaba, como él, que en aquellas ocupaciones había de resolverse el enigma de su porvenir. No tardaron, uno y otro, en comprender que eran muy distintos los designios del cielo. Un rumbo nuevo Soñaba Juan Bautista Champaña con hacer grandes cosas de aquel niño que tan despejado y dispuesto hallaba para sus proyectos. Y soñaba Marcelino que la vida le abría hacia el futuro un determinado horizonte lleno de esperanzas punto menos que realizadas ya. Creían ambos haber dado con la solución exacta del problema. Seguiría el hijo los rumbos en que le precediera el padre. Tales eran los planes del hombre. El Señor, que todo lo dispone y ordena a su mayor gloria y al bien de los elegidos, proyectaba muy distintamente. Pasando por aquellos lugares un sacerdote a quien su prelado enviaba en busca de aspirantes para el seminario... Detuvose en casa de los Champañat. Cuando hubo expuesto al jefe de familia el motivo de su viaje y obtenido de la correspondiente autorización, inquirió entre los muchachos por ver si alguno se orientaba hacia el sagrado ministerio. Las contestaciones fueron tan respetuosas como terminantes, ni habían pensado nunca en estudiar latines ni aspiraban en el presente a cambiar de estado. Reiterada la pregunta al menor de todos, Marcelino, quedóse el joven perplejo sin atinar a responder. Por primera vez en la vida se encontraban sus ideales frente al problema de la verdadera e ignorada vocación. Tal lo entendió asimismo aquel piadoso sacerdote que hubo de decirle como inspirado por Dios, hijo mío, debes comenzar inmediatamente tus estudios, pues el Señor te llama al sacerdocio. Comprendiendo Marcelino que el porvenir, al ofrecérsele desde aquel aspecto nuevo e inesperado, echaba por tierra los cálculos de otros días tan risueñamente acariciados por él y por su padre, pensó en lo doloroso que iba a hacerle el romper con las viejas ilusiones para acudir a entregarse, lejos del calor familiar, a la ardua tarea de los estudios. Breve fue la lucha, sin embargo, junto a un futuro halagador y fácil, se le ofrecía otro mucho más costoso y humanamente menos prometedor. Marcelino quería, ante todo, seguir los deseos de Dios y optó por el segundo. Sacerdote y fundador. Tuvo, en efecto, que luchar denodadamente para poder mantenerse en la nueva trocha. Los primeros encuentros con los libros, harto descorazonadores, y la incomprensión de algunos maestros, sobrado fáciles en juzgar, parecieron querer doblegarle. Marcelino, que entreveía como una lucecita alentadora la voluntad del cielo, se mantuvo firme en su ideal y acudió con fervorosísima esperanza a la oración. La Virgen Santísima, Madre bondadosa cuyo amparo se confiara ciegamente el día en que se sintió llamado a sacerdocio, fue el refugio ordinario de sus preocupaciones y sus obras, en ella encontró, como habría de encontrar siempre en la vida, aquella energía y aquella tenacidad que sirven de pedestal al triunfo. Comprendió desde un principio que con tan extraordinaria abogada se le allanarían todos los tropiezos en la ruta de ascenso hacia Dios. Y así sucedió, efectivamente, ya que no tardó en recuperarse del tiempo perdido en los comienzos. Su piedad y su modestia ocultaban a la admiración de los hombres un alma de temple robustísimo e indomable que se había propuesto llegar a donde el cielo quería y a la que el cielo se adelantaba para desbrozarle el camino. Cuando dio fin a sus estudios humanísticos, ingresó en el seminario mayor de Lyon para completarlos con los de teología. Allí trabó conocimiento y amistad con dos jóvenes condiscípulos que andando el tiempo darían mucha gloria a Dios, Juan María Bayani, el famoso cura de Ars, elevado años después al honor de los altares, y el venerable Juan Claudio Colín, fundador de la Sociedad de María. Ayudado, pues, por la Divina Gracia, llegó el venerable Marcelino a las puertas mismas de la ordenación sacerdotal, la cual se realizó el 22 de julio de 1816. Su primer cuidado fue, entonces, acudir al santuario mariano de Forviere para dar rendidas gracias a la dulcísima reina de sus pensamientos, a aquella madre amorosa a quien él el eligiera en el seminario como confidente de sus penas y aliento para sus trabajos muy pocos días después de su ordenación fue designado como coadjutor de la parroquia de la balá en el departamento del loira y apenas hubo llegado se dedicó con afán a levantar el espíritu religioso de sus feligreses el pueblo pronto en reconocer los tesoros de santidad y talento que encerraba aquel santo varón se prestó dócilmente a secundarlo en sus aspiraciones apostólicas y al tiempo que se emprendía ardorosa campaña contra la rutina y la despreocupación, atacóse a la inmoralidad, causante en la aldea de gravísimos daños. En este aspecto, realizó nuestro venerable una ingente labor, ya expurgando de libros malos los hogares, ya desterrando bailes y modas indecentes. La gran estima que los fieles sintieron desde un principio por el buen padre, trascendió muy pronto a las comarcas vecinas hasta hacer que acudiera la gente en gran número para escuchar sus predicaciones. Por otra parte, a todo se prestaba con infatigable actividad sin que hubiera apuro ni trabajo extraños a su celo y sin que influyeran en su ánimo los rigores del tiempo o las dificultades de los caminos. Puede decirse que el día y la noche se daban la mano para no interrumpirle en su santa ambición. Una vez, mientras prestaba asistencia religiosa a un jovencito que se moría sin conocer las verdades fundamentales de la religión, brotó incontenible de su alma una idea que ya en el seminario le preocupaba fundar una congregación cuyos miembros, dedicados exclusivamente a la enseñanza, llevarían a la juventud, base de la sociedad, aquellos principios constructivos indispensables que le fueran arrebatados por la revolución. Sintió la nueva incitación con la misma fuerza con que años antes, siendo niño, se había conmovido ante el llamamiento de Dios y comprendió que solo dando cima a esta nueva inspiración de lo alto se cumpliría totalmente su vocación. Sin descuido, pues, de sus otros deberes, Luego de colocar la empresa bajo la advocación de María, púsose a trabajar de lleno en ella. Encontró en un joven feligrés, Juan María Granjón, disposiciones de talento y voluntad que le hicieron juzgarlo muy a propósito para servir de sillar primero en su obra, y se dedicó con ahínco a instruirle, prestándose de paso a darle dirección espiritual. Pocos días después se le presentó espontáneamente otro jovencito a quien animaba vivo deseo de seguir la vida religiosa. Expuso el Venerable sus proyectos a Juan Bautista Odrás, que así se llamaba el muchacho, y propusole participar en ellos. Convencido de que tal era la voluntad del Señor, aceptó Odras Odrás complacidísimo y se unió a Granjón. Con solo estos dos elementos y en una ruinosa casita comprada con el importe de un préstamo, se iniciaba, el 2 de enero de 1817, el Instituto de los Hermanos Maristas. Nació la nueva congregación con todos los honores de la más extremada pobreza, cual cumplía a una obra de Dios, pero nació llevando en su espíritu una incalculable reserva de energías que la harían imponerse muy pronto a las circunstancias. Y aunque se hicieron muy cuesta arriba los comienzos, en nada se atenuó el espíritu apostólico del santo fundador, al cual no intimidaban las opiniones de los hombres cuando se sentía respaldado por Dios. Y fue maestro de novicios, profesor, director de conciencia y pedagogo, sin que la multiplicidad de ocupaciones estorbara a sus deberes parroquiales cosa era que pasmaba a sus contemporáneos y que llamó la atención de sus biógrafos, el ver con qué facilidad y extraordinario criterio contemplaba y resolvía problemas referentes a materias tan dispares, a veces, entre sí. Hasta cuando se trató de los duros trabajos de la construcción, supo entregarse como un técnico y obrero más, sin que le estorbaran prejuicios ni comentarios. A pesar de este despliegue exterior, mantuvo incólume su vida íntima. Para ella reservaba largas horas del día y no pocas más robadas al sueño. Precisamente de esta actividad espiritual, intensamente vivida, sacaba el apostólico varón luces y fuerzas para toda su obra. Y gracias a ella pudo inyectar en el naciente instituto aquella vitalidad que, pocos años más tarde, lo haría manifestarse al mundo con fecundidad y exuberancia extraordinarias. En el yunque de las pruebas. No era suficiente con las pruebas pasivas de la dificultad natural, las cuales, no obstante, hubieran desalentado a quien no sintiera como el venerable el premio de la voluntad divina. No bastaban aquellas, era necesario, además, para que nada faltara en los planes del cielo, el trabajo de la oposición activa, humanamente razonada y calculadora. Fue, en un principio, el combate contra la iniciativa en sí misma por parte de algunos que la juzgaban innecesaria, inoportuna y hasta contraproducente. Luego vino la negación de la ayuda material indispensable seguida por la maledicencia, piqueta demoledora de los grandes entusiasmos. Como quiera que entre tanto arreciaran los aprietos económicos, el tesonero fundador hubo de recogerse con los suyos en la intimidad de la propia confianza y en la seguridad del apoyo de Dios. ¿Qué puede faltarnos, decía, si tenemos a nuestra disposición los tesoros inagotables de la providencia? Aun cuando el mundo entero se volcara contra nosotros, nada debemos temer, pues Dios está de nuestra parte e innumerables veces acudió esa providencia divina en ayuda de su siervo cuando ya en lo humano se habían desvanecido todas las esperanzas. Tal un día en que, llamado al locutorio, díjole el visitante que allí le aguardaba, «Perdonadme, Padre, que os haya molestado, pero me ha parecido oportuno traeros esta pequeña donación». Y, al decirlo, alargaba una bolsa con tres mil francos. Precisamente en el momento en que el santo fundador había sido interrumpido, estaba en su habitación orando fervorosamente porque uno de los acreedores, a quien se le debían dos mil, los reclamaba ineludiblemente para aquel mismo día, y no había ni un céntimo en casa. Tan cierta y repetida fue esta ayuda del cielo, que, como lo afirmaba confidencialmente a un amigo, jamás le faltó el dinero necesario cuando tuvo absoluta necesidad de él. No faltó quien, después de sembrar el descontento entre sus discípulos, trató de indisponerlos en contra del venerable a fin de separarlos de él. Poco antes se había llevado hasta el Palacio Arzobispal la malhadada y tendenciosa campaña de desprestigio. Este continuo luchar contra los hombres y las cosas acabó por debilitar su salud hasta hacerle caer gravemente enfermo en 1825. Pareció entonces que el edificio tan trabajosamente levantado iba a derrumbarse. La escasez de recursos, la propaganda insidiosa y el forzoso alejamiento del Siervo de Dios influyeron en el ánimo general. Fue la prueba decisiva. En cuanto pudo levantarse, hizo reunir a sus discípulos para reiterarles la necesidad en que estaban de proseguir la obra del Señor. Tal vehemencia puso en sus palabras, con tan grande entusiasmo y profundo amor supo llegarles al corazón, que se comprometieron a continuar sin desmayo y a despecho de cualesquiera contingencias que vinieran a oponérseles. Bien puede decirse que desde aquel momento quedaba definida la línea de ascenso que ya la congregación no volvería a abandonar a lo largo de su historia. La humildad y la fe habían reñido cruel batalla para salir finalmente triunfadoras. Fallidos los cálculos humanos, afirmabas en obras lo que era inspiración de Dios. El triunfo del ideal. Últimos días. Mientras el santo fundador se deshacía victoriosamente de los obstáculos, su obra, admirada y exigida mucho más allá de las fronteras regionales, comenzaba el periodo expansional sobre un círculo cada vez más amplio la Santísima Virgen, aceptado el cargo de primera superiora con que la designara su fidelísimo siervo, había tomado sobre sí la responsabilidad de conducirla por derroteros de grandeza. Era indudable que el cielo, sin descuidarla en su desenvolvimiento, había querido apuntalarla con los arbotantes de las persecución. El ideal del venerable Marcelino Champañat, aquella preocupación que sintiera como un segundo imperativo vocacional su instituto, era ya una realidad estupenda. El humilde sacerdote de cuya iniciativa desconfiaban quienes presumían de discretos y entendidos, había llevado a feliz término la obra que pareciera imposible. Con todo, no descuidaba el siervo de Dios el propio interés espiritual. Había venido siguiendo, desde sus tiempos del seminario, la evolución de aquella sociedad de María planeada por su condiscípulo el venerable Padre Colín, pues mantenía un ardiente deseo de unirse definitivamente a ella y esperaba ocasión propicia para realizarlo. Y no bien el sumo pontífice aprobó, en 1836, las constituciones de dicha sociedad, apresuróse el venerable Marcelino a solicitar del padre Colín le admitiera a los votos religiosos. Una vez satisfechos sus anhelos, como prueba de humildad y obediencia a su nuevo superior, entrególe el gobierno de los hermanos. Profundamente emocionado por tal acto de espontáneo renunciamiento, Confirmólo el padre Colín en su cargo con grande contentamiento y satisfacción de aquellos, y le dio amplia libertad para completar su misión. Teníala la él ya acabadamente organizada, por lo que se entregó al mantenimiento del primitivo fervor, de la observancia regular y del espíritu que habría de informar siempre al instituto. Su salud, no obstante, le aconsejaba hacía tiempo buscarse un sucesor. Decidido a ello, procedió a llamar a los hermanos a capítulo. Al recaer la elección en el reverendo hermano Francisco, quedó este constituido primer superior general del instituto, el 12 de octubre de 1839, día en que tomó las riendas de manos del santo fundador. A principios del año siguiente, hallábase este quebrantadísimo en su vigoroso temperamento y tuvo, por el mes de marzo, el primer grave ataque de su última enfermedad. No le impidió ello que, a pesar de las instancias de cuantos le aconsejaban el reposo, siguiera asistiendo con fervor y puntualidad admirables a los ejercicios religiosos de la comunidad. Todavía pudo mantenerse en la brecha, si bien a costa de sufrimiento y dificultad terribles, hasta el 3 de mayo, en que celebró el augusto sacrificio de la misa por última vez. El día 11 del mismo mes, en presencia de toda la comunidad, recibió con fervor extraordinario el sacramento de la extremaunción seguido del santo viático, y el día 18 dictó a los hermanos su testamento espiritual, documento precioso que pregona a un tiempo las grandes virtudes, la exquisita prudencia y el celo apostólico del Venerable. Finalmente, en la mañana del sábado 6 de junio, vigilia de la fiesta de Pentecostés de 1840, a la edad de 51 años, entregaba su alma a Dios aquel insigne varón que tanta gloria diera al cielo. Eran entonces las cuatro y media de la mañana. La comunidad se hallaba reunida en la capilla para el canto de la salve, ejercicio primero en el reglamento del hermano marista. No dejaba de ser simbólico que, en el momento de apagarse la vida humana del fundador, iniciaran su día apostólico a aquellos a quienes había transmitido el vivo anhelo que dio carácter e impulso a esa vida. Glorificación Grande es la gloria que para sus elegidos tiene el Señor reservada, inefable, en el decir del apóstol, que tuvo el honor y la altísima satisfacción de comprobarlo. A veces les alcanza el triunfo aquí en la tierra, cuando Dios dispone, por medio de su iglesia, la exaltación de quienes se hacen acreedores a ello. Tal ocurre con el venerable Marcelino Champañat, cuya causa de beatificación fue introducida en Roma el 9 de agosto de 1896 y reconocida por la iglesia, en julio de 1920, la heroicidad de sus virtudes. Aún falta un paso para el decreto de beatificación los milagros atribuidos al venerable son numerosísimos y del estudio de ellos depende esta definición. Roguemos, pues, a la Divina Madre, y pidámosle con ardiente súplica se digne promover la gloria de aquel su fiel servidor, cuyo manto, ennoblecido con la púrpura de muy numerosos hermanos mártires, está reclamando imperiosamente la aureola de los beatos.